0: Halo sobat podcast dimanapun anda berada, kita ketemu lagi di FC Bayern Fans Indonesia Podcast. <SILENCIO> Oke okay, sahabat podcast dimanapun pun anda berada, kita ketemu lagi di FC Bayern Fans Indonesia Podcast episode ke -5. dan kali ini kita bersama Bang Kukuh lagi. Halo teman-teman, uh, ketemu gua lagi. Yang sebetulnya harusnya kita siaran kemarin ya live di YouTube tapi ternyata tidak bisa karena beberapa kendala dan termasuk sinyal yang buruk.
1: Jadi, ya,
0: ayo -ayo. <laughs> fighter. kita akan membahas yang lebih terinci soal uh, Microsoft Closer yang sekitar 80-90 persen uh, akan menjadi asisten pelatihnya ansiplik musim depan. Yes. Nah, jadi, uh, saya dan Bang Kuku akan ngobrolin soal itu, tentang gimana positif dan negatifnya Closer menjadi asisten, Juga eh, di segmen yang kedua nanti kita akan ngomongin patih yang pantas untuk menangani Bayan eh, di U17, pengantinnya uhuh. Seru, nih. Oke, okay, jadi untuk yang pertama kita mau kelas balik dulu nih. Eh, kasih info kelas balik, kasih info. Jadi eh, beberapa hari yang lalu Bayan sudah mulai latihan. Walaupun belum sepenuhnya menjadi satu grup, tapi... hasil latihannya dibagi empat grup di mana masing-masing berjumlah uh, ya uh, sedikit lah dibagi empat karena masih dalam rangka jaga jarak. Lalu um, uh, federasi Jerman eh, federasi Jerman pemerintah Jerman ini melanjutkan larangan event yang bersifat masal sampai 31 Agustus sehingga kalaupun Bundesliga akan berlangsung lagi. Maka opsi satu-satunya adalah tanpa penonton. Yeah. Nah, uh, info selanjutnya mungkin soal transformasi belum ada updatean. Terus perpanjangan kontrak manulandur juga masih Ngambang. seperti ya masih <laughs> mengambang, masih banyak konflik yang harus diselesaikan. <laughs> Jadi mungkin segitu saja sih uh, info kita dan kita masuk ke topik pembahasan yang utama. Uh Oke, okay, uh, mungkin kabarnya beberapa dua hari yang lalu tepatnya ya, Kroos resmi uh, apa dirumorkan sepakat untuk menjadi asisten pelatih dan sebenarnya ini juga bukan kabar yang baru ya si Kroos menjadi pelatih uh, menjadi asisten pelatih karena pada saat Hansi Flick jadi caretaker pun sebenarnya isu-isu ini udah sempat muncul gitu. Hmm. Kalau misalkan Hansi Flick ini menjadi pelatih utama. salah satu yang dia pengen ajak untuk menjadi asisten adalah klose. Hmm. Nah, menurut Bang sendiri nih, uh, kesan pertama ketika mendengar klose menjadi asisten patih musim depan itu gimana? Sebenarnya,
1: ya karena tadi dibilang ini bukan hal baru, tapi buat gua sih ini spesial banget. Karena hmm. um, apa ya, ya dia bukan orang baru, bukan tokoh baru. Dan yang kita tahu dalam dua tahun terakhir dia kan menangani u17 Bayern, pemain-pemain hmm. pemain-pemain juniornya Bayern, jadi apalagi secara personal kan pernah pernah ketemu juga waktu di tour Singapura, jadi dia udah masuk circle-nya Bayern, dia pernah bilang bahwa dia nggak nggak pernah sam, sampai saat ini nggak pernah ada kayak konflik apapun dengan Bayern belum, bukan 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 sebuah apa ya, dia nggak pernah punya affair tertu maksudnya kayak masalah apapun dengan Bayern oh. dan dan sampai saat ini juga hubungan mereka hubungan dia dengan manajemen Bayern juga baik-baik aja jadi ini sinyal bagus yeah. kedua ini spesial banget karena dia itu idola gitu hmm. buat semua orang artinya buat se semua pecinta sepak bola dia itu idola enggak cuma untuk Bayern doang nggak cuma untuk uh, publik Jerman doang atau fans Jerman doang tapi semua orang tahu dia dan dia itu idola semua orang hmm. good guy gitu dia itu yeah. adalah good guy makanya waktu penunjukan dia ya surprise dan hmm, perlu ditunggu kiprah baiknya kiprah bagusnya di kepelatihan hmm. itu itu kesan
0: pertama sih ya kalau misalkan kita ngelihat track recordnya close emang... waktu di Bayern... tidak segemilang... di timnas kan ya... Uh, bahkan di musim terakhirnya juga... close jadi cadangannya... Mario Gomez waktu itu kan...
1: Yeah, iya Tapi... ada ada yang... seri gua potong... ada yang... Nah. ada pendapat bilang bahwa... sayang banget... Bayern waktu itu... nggak nyomot dia... nggak nggak hmm. ngerekrut dia... sejak dari Kaiser Sauten... seandainya yeah. itu... jadi... ...dia bakal kayak Lewandowski sekarang, gitu. Mm
0: -hmm.
1: Jadi, uh, itu yang disayangkan. Dan dan memang betul bahwa dia tuh... ...moncernya tuh di Timnas. Kalau di klub mm -hmm. itu kan... ...ya levelnya -level paling juara pun ikut juara... ...waktu Bundesliga. Waktu Werder ikut juara juga. Okay. Oh, Kalau salah ya. Tapi ya, ya itu yang sangat disayangkan.
0: Ya, tapi kita bisa ngelihatlah lah... Eh... Bukan hanya mentalitas, tapi Attitudenya close -nya gitu Walaupun dia Dilabel pemain timnas dan bintang Juga salah satu Top score sepanjang masa Pada dunia, tapi ketika dia dicadangkan Ya dia penting menerima aja gitu Bukan ya apa, uh, Membuat kegaduhan Atau segala macam gitu, dia tetap profesional Sebagaimana mestinya gitu
1: Nah, iya, juga,
0: iya. Uh, Ketika dia di Jadi kan setelah pensiun kan sempat ke DFB dulu kan, ke Timnas Jerman dulu kan. Yes. Lalu setelah itu ditawari kontrak oleh Bayern, dan akhirnya menjadi party ini party tim muda gitu. Dan kalau masih ingat juga, tahun kemarin kalau nggak selesai, kalau kan ditawari kontrak juga kan, untuk menangani U19 kan. U19 atau Akademi. Pokoknya dia ditawari 19. kontrak untuk 19 ya, untuk naik satu panjang oh. usia, tapi dia bilang dia nggak mau karena Ya, dia masih muda juga, uh, karir kepelatihannya, dan dia rasa emang masih belum pantas gitu buat naik gitu. Jadi uh, ya attitude kayak gitu yang mungkin diperlukan bukan hanya untuk si pemain muda itu gitu, bukan hanya soal ilmu bagaimana cara bermain bola, tapi dari sikap, dari profesional seorang atut juga close sangat-sangat mumpuni lah gitu. Benar, benar, benar. Setuju nggak gimana? Benar
1: banget, benar banget. Jadi kalau perlu gua tambahkan, itu sebenarnya awal musim lalu ya, awal musim ini maksudnya awal musim ini tuh, hmm. Hasan Saliamic itu nawarin dia untuk naik ke posisi pelatih U19. Sebelum hmm. diisi sama Dani Swartz, sama Dani Swartz dan Martin Demichelis. Yep. Cuman jawaban close-nya adalah dia nggak mau. Dia bilang dia hmm. mau fokus ke tim U17, karena hmm. apa? karena dia lagi ngebangun nih ngebangun si tim u17 ini dia dia lebih baik fokus ke tim yang dia bangun sekarang gitu dia hmm. dia lebih kepada um, apa ya dia lebih pada fokus pada apa yang sedang dia kerjakan gitu itu hmm. pasional banget kan artinya dia nggak mau tiba-tiba si pemain-pemain yang udah dididik selama setahun ini si tim u17 ini si, tiba-tiba ditinggalin hmm. aja gitu nggak dia pengen hmm. Lihat dulu nih potensinya u 17 kayak gimana? Oh udah kebentuk. bolehlah dia dia uh, cari pengalaman yang lain. Tok di summer ini kalau nggak salah, uh, dan uh, salah dia dan Dani Suarez dia lagi ambil sensi di DFB kalau nggak salah. Dia dan pelatih hmm. u ya u sembilan ada ada dua uh, Dani Suarez sama Martin Demichelis keduanya itu kedua kedua-duanya tuh. Klose dan Swartz ini sampai mengambil kesempatan di DFB. Artinya hmm. bisa jadi dia juga ditawarin oleh klub-klub Bundesliga untuk jadi pelatih. Itu.
0: Ya uh, kalau kita lihat juga musim kemarin Bayern U17 juga cukup bagus kan ya. Hmm. Uh, walaupun tidak sempat juara tapi Ya dari permainan juga kayaknya positif-positif aja gitu. Kita nggak pernah ngelihat um, komentar-komentar jelek gitu dari fans uh, Bayern-nya sendiri. Kalau misalkan di Sebastian Horus kan kita kan sering ngeliat kan kalau Bayern kampus atau when uh, reverse main tuh komen komentarnya ada yang jelek aja gitu. Tapi kalau Bayern kampus tuh ya orang-orang pada, pada muji progresnya gitu. Iya, kan secara tidak langsung kan nilai positif gitu buat klub.
1: Iya, banyak yang respect dengan dia dan pada hmm. saat hari pertama dia melatih pun banyak banyak wartawan yang langsung wawancara dia gitu. Hmm. Dan gaya gaya melatih dia itu tenang dan dan apa ya uh, taktikal banget gitu loh. Ya. Dia lebih fokus ke teamwork, mengembangkan teamworknya pemain-pemain muda. dia pengen mencetak hmm. lebih banyak penyerang yang bagus dan yeah. apa namanya? ya itu, itu yang kayak gitu yang pernah kan kita pernah kan satu ketika bahwa uh, dia dia dikenal sebagai fair fair play player gitu kan. Fair play oh, yeah, player of yeah. the year gitu. Nah, uh -huh. waktu di Lazio pernah dia uh, diangga, uh, dia 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 dianggap diving.
0: Yeah, nah, so. Dia
1: hand atau diving? ya. handsball ya.
0: handsball. Apalagi hands
1: terus yeah. di, di di kasih penalti sama wasit kan. Terus dia menolak, enggak, enggak. Gol, gol.
0: Gol dia. Gol, gol kena tangan. Gol kena tangan. Terus pemain Napolinya protes, kuasa bilang wasitnya itu kena tangan. Oh yeah. akhirnya, ya. akhirnya dikasih gol.
1: Yeah. Iya. Dia 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 akhirnya mm, bilang ke wasit, "Enggak, itu enggak gol, itu handsball gitu. oh, yeah. Makanya itu yang itu yang paling dikenang kan. Sosok yeah. pemain yang mencetak gol terbaik di dunia. tapi tetap hmm. masih mempertahankan uh, attitude dia sebagai yeah. seorang profesional itu yang paling dibanggakan oleh uh, publik sepak bola tentang dia. Dan hmm. dan dan bagusnya semua orang tahu dan itu menular ke harusnya dengan dia melatih hmm. itu dan orang-orang tahu itu menular ke pemain-pemain muda ini gitu. Jadi yeah, pada akhirnya uh, Cikal bakal pemain muda ini bergantung pada si pelatih itu, jadi pelatih itu haruslah seorang idola dan tokoh yang betul-betul profesional di bidangnya gitu
0: ya yeah. ya yeah, berarti sejauh ini penunjukan Klose menjadi asisten ini positif lah ya banyak positifnya dan kita sekarang masuk ke tim utama nih bagaimana pengaruh Klose dan Harsiflik ini musim depan kepada para pemain di tim utama sebagai legenda dan mantan pemain, apalagi sekarang dua-duanya mantan pemain Bayern nih, Hansi Flick sama Klose, ya, dua-duanya asal Jerman, ada nggak sih pengaruh besar kepada para pemain dan tim itu sendiri gitu, dengan duet, uh, ya walaupun kita bisa bilang bahwa duet ini tuh minim pengalaman gitu, Hansi Flick baru pertama kali melatih uh, sebagai lati kepala ya. dan uh, head coach, dan Klose juga Umur kepatihannya ya baru satu setengah tahun lah gitu. Gimana kira-kira menangani pemutemen bintang bayan ini?
1: Ya ini tantangan dan agak gambling sih memang. <laughs> kalau bisa <saya laughs> bilang agak gambling ya. Karena kita, hmm, ya kalau dilihat gini. Kalau untuk kita bicara penunjukan, hmm. ada beberapa poin yang mesti digarisbawahi. pertama, Olehernes hmm. pengen pelatih, ya pelatih dan asisten pelatih ya, yang menangani hmm. Bayern ini itu orang-orang yang punya DNA Bayern. Nah hmm. DNA Bayern ini begitu begitu pentingnya sampai dia harus masukin Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn ke dalam manajemen, karena hmm. dia nggak mau. berspekulasi tentang orang-orang baru, tentang pelatih baru, walaupun pelatih bintang, atau tokoh-tokoh yang luar biasa, gitu. Ya, terbukti kayak Carlo Ancelotti, Van Hal, kemudian Pep Guardiola, walaupun mereka semua bagus, tapi DNA Bayan yang yang nggak mental pada mereka ini, ini yang bisa jadi masalah. Karena ya, akhirnya bisa jadi berbenturan dengan pemain-pemain bintang, kayak pemain udah 10 tahun di tim, atau pemain didikan hmm. dari akademi, atau memang orang Munchen asli, kelahiran Munchen, atau sekitar Munchen, itu berdampak penting. Juga sama sporter kan, kadang-kadang berdampak penting di yeah. situ. Nah, kedua pelatih ini, tadi yang seperti disebut, itu pernah main di Munchen, pernah main di Bayern. Artinya, senggangannya mereka tahu seluk-beluk tim, sejarah hmm. sampai detail yang ada di tim dan manajemen ban itu mereka tahu gitu. Jadi itu penting banget. Kedua, gua rasa um, karena yaitu mungkin gambling karena pelatih-pelatih yang udah tenar belum tentu misalnya kayak kita hmm. mau datengin Pochettino, Pochettino gitu. Pochettino? Iya. mungkin dia tenar tapi apakah dia fit dengan tim Bayern apakah dia punya hmm. jiwa atau mental mia San mia atau yeah. DNA Bayern kan belum tentu mungkin mm -hmm. juga Arsene Wenger akan akan bakal sulit untuk beradaptasi lagi dengan manajemen Bayern yang pasti bakal bentrok dan lain-lain ya ya ya, ya hal-hal yeah. kayak gitu sih yang melandasi bahwa Hansi Flick dan juga Klose memang harus dikasih... apa ya... kesempatan... ya walaupun... bakal... bakal gonta-ganti sih kayak... Niko Kovac juga... punya DNA Bion. cuman kan... yang kita tahu ya... kemampuan Kovac... mungkin... enggak... sesuai dengan ekspektasi... manajemen Bayan... itu sih...
0: iya... Yeah. ya yeah, kalau misalkan... Uh, kita masih ingat... Rummen Inge Bupat itu pernah bilang... kalau... Di samping dari rentetan positifnya Hansi Flick dengan rentetan kemenangan, tapi yang paling penting adalah cara Bayern bermain, dibilang waktu itu. Ketika Hansi Flick ini berhasil mengembalikan gaya bermain Bayern yang seharusnya, itu lebih penting ketimbang uh, hasil gitu. Jadi walaupun misalkan Bayern nggak juara Bundesliga dan Liga Champion pun, tapi dengan permainan yang seperti ini, ini jadi modal berharga untuk hansific dipermanenkan gitu makanya waktu setelah lawan chelsea di london kan itu kan romanin kan langsung dikasih eh, si hansific kan dikasih pupen kan sama iya terus
1: kapan mau tanda tangan pupen <laughs>
0: nah, ya kalau misalkan ke depan ditawari dokumen apapun tolong pakai ini itu tanda tangan itu mm -hmm. katanya si romanin bilang gitu berarti kan ya yang paling yang paling disadari oleh kita dan manajemen juga bahwa asyik ini kan mengembalikan DNA nya bayan gitu mengembalikan cara bermain bayannya ke yeah. arus dan dengan adanya closer juga mungkin ya pemain juga semakin apa semakin solid semakin hubungan antar pemain dan pelatih juga semakin bagus ya. yang penting trust sih
1: kepercayaan antara
0: hmm. <tuh> di dalam tubuh
1: tim antara pemain ke pelatih pelatih yeah. manajemen dan semua terkait gitu kita dalam yeah. 3-4 tahun terakhir kan selalu digunjang gajing dengan kepercayaan antara pemain ke pelatih pelatih, pelatih manajemen manajemen dan lain-lain hmm. gitu terus terus saja yeah, gitu dari multi Pep mankal yeah, yeah. gitu nah kita perlu perlu orang-orang yang Mister Nice Guy gitu loh kita perlu perlu se seseorang yang kayak Yupp Hainkes lagi gitu walaupun nggak kita yeah, orang yeah, yang kayak yeah. Mr. Nice Guy gitu loh, Mr. Nice kayak itu artinya yeah. dia smart, dia bisa merangkul semua orang, dia juga bisa deket dengan manajemen, ya, kuncinya itu friends doang, mm -hmm. friends tinggal gitu doang uh, yeah. kunci yeah. lain adalah komunikasi dan uh, ketokohan jadi, mm. kenapa Hans Flick merekrut um, closer mungkin karena faktor ketokohan itu, Closer ya. adalah idola. Idola semua orang. Idola semua pecinta sepak bola. Apalagi kalau ya. dia sebagai uh, pemimpin. Pemimpin itu artinya yang dipanuti oleh pemain di lapangan. Pemain-pemain senior yang sudah ya. 10 tahun, 8 tahun, 6 tahun, ada di Bayern, itu pasti tahu siapa Closer. Pasti tahu siapa dan achievement apa yang pernah raih Dan itu pasti akan hormat hmm. di situ gitu. Ketimbang cuma yeah. oh, mohon maaf, ini Kokovats mungkin agak jauh ya kalau di, 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 yeah. dibandingkan dengan prestasi pemain yang ada sekarang, <coughs> mungkin bisa yeah. jadi gengsinya nggak kelihatan gitu. Nah, close ini beda. Close yeah. uh, ini bisa menyeimbangkan Hansi Flick karena Hansi Flick kan gapnya terlalu jauh. gapnya gap terlalu jauh itu gini. Kalau Yupp Heykes dianggap sebagai bapak oleh si pemain-pemain gitu kan. Ribery, Robin, semua hormat sama Yupp Heykes. Hmm. Hansi Hans Flick ini waktu dia main di Bayern, mungkin mereka belum lahir gitu. Mereka belum ada yang nonton Hansi hmm. Flick main dan dan juga apa namanya? secara apa? secara idola mungkin mereka nggak enggak nggak nggak bukan mengidolakan seorang Hansi Flick jadi mm -hmm. uh, nobody gitu lo walaupun waktu itu dia perang latih sama Yogi lo perannya di timnas Jerman itu kan penting juga waktu 2014 juara mm -hmm. dan satu lagi yang penting adalah hubungan antara Hansi Flick dengan Close jadi selama mereka bekerja sama di timnas Jerman mereka sangat dekat terbilang sangat dekat jadi satu uh, satu poin lagi adalah waktu um, sebetulnya close hampir tidak masuk squad 2014 karena ya dia sudah dianggap tua kan dianggap lewat masanya yeah. uh, terjadilah hal yang tidak diinginkan jadi Marco Reus cedera Marco Reus cedera akhirnya dia butuh hmm. satu slot lagi nah dimasukkanlah close mungkin salah satunya rekomendasi dari uh, Hansi Flick juga akhirnya Pembuktiannya di lapangan adalah close lah yang yang bisa jadi pembeda gitu. Nah ini harapan juga, ya, harapan ya. juga bagaimana seorang asisten <coughs> bisa kasih masukan, <coughs> sorry, saya kasih masukan ke head coach, ke pelatih utama untuk melakukan perubahan taktikal di lapangan. Ya uh, apalagi pengalaman dia sebagai pemain, ya, yang masih cukup fresh ketimbang ya. Hanifik. mungkin bisa jadi kombinasi yang tepat, itu
0: sih. Iya, hmm. uh, setuju sih soal masalah sosok ini. Walaupun proses kepelatihan yang masih minim, tapi kan dari pribadinya dan profilnya kan emang sudah dikenal orang juga. dan orang-orang juga mungkin lebih segan gitu yeah. dengan proses. Sama kayak Waktu zaman Juf Hengkes, sisanya so. Girland, kan sisanya Herman kan Sosok yang Dikagumi oleh pemain Baik itu senior dan muda Apalagi muda kan, karena dia eh, Sangat inilah, hmm. Mengayomi lah hmm. Herman Gerland ini Jadi bisa mengisi eh, Mungkin kalau misalkan Juf Hengkes itu Lebih kekaku, tapi kalau Herman Gerland ini Yang cair Terus bercanda segala macam gitu dibisa saling mengisi. Ya, ya. Iya. Sama kalau misalkan kita lihat paduan yang agak kurang sesuatu <tuh> uh, encuroti dan disakno. Itu kan agak timpang tuh. Asisten dan uh, pati utamanya tuh. Makanya akhirnya jadi nggak maksimal gitu dua-duanya gitu. Iya. Dan ya, ya, kalau pasangan ini mudah-mudahan sih karena memang sudah ada track recordnya positif, jadi musim depan pun kerjasamanya akan membuat kinerja lebih ya, mudah-mudahan
1: atau... karena kan yang penting adalah komunikasi hmm. antara keduanya gitu kan, antara si head coach hmm. dengan asisten coach. Herman Gerland dianggap tokoh oleh semua orang di Bayern. Karena dia ngorbitin pemain-pemain. Yeah. Dia kan dari akademi dia, dia ngorbitin Mats Tiger, dia yeah. dia promosiin Mats Hummers. terus Bastubar, Alaba, oh dia yang promosiin. Hmm. Jadi, pada saat pemain-pemain junior ini berada di tim utama, dan ada Herman Gerland di situ, dia, pemain-pemain hmm. ini tuh tahu harus ngapain, gitu. Dan Herman Gerland juga tahu pemain-pemain yeah. ini juga harus ngapain. Nah, ini juga yang terjadi di uh, closer musim depan mungkin, ya. Harapan hmm. gua. Dengan pelosma masuk ke tim utama, artinya staf staffnya, asistennya Hansi Flick, dia bisa bawa pengaruh positif juga ke pemain pemain junior, apalagi pemain junior yang dia latih di u-17. Hmm. Sehingga enggaknya ini bisa mengekskalasi mental dan kemampuan si pemain u-17 ini untuk berlomba-lomba mengisi, uh, bukan mengisi, berlomba-lomba untuk mewujudkan mimpinya masuk ke tim utama. Ini penting banget. Dan hmm. Klos ini juga bisa menjembatani itu. gitu Oh, pemain ini bagus. Bisa kita coba, kita trial di tim utama. Artinya, artinya uh, hmm. yang yang selama ini kita dambah-dambakan, 10 tahun terakhir kita nggak ada pemain dari akademi, itu mudah-mudahan pelan-pelan bisa dijembatani oleh dua orang ini. Iya,
0: hmm. yeah, benar. Dan ya itu juga bakal nyambung ke pembahasan kita di segmen yang kedua sih. Tentang uh, kenapa Akademi Bayan ini sudah mulai susah mengorbitkan pemain ke tim utama. Dan siapa pelatih yang kira-kira pantas mengajikan Bayan di uh, tim U17. Jadi mungkin yang segmen pertama ini pembahasannya kita cukupkan. Dan nanti kita lanjut ke pembahasan di segmen yang kedua. Jadi... Stay tuned.
1: FC Bayern, Sterne Südens Du wirst niemals untergehen Weil wir in guten wie in schlechten Zeiten
0: Zueinander stehen FC Bayern, Deutscher Meister Ja, so heißt er, mein Verein Ja, so war es und so ist es Und so wird es immer Oke, okay. sekarang kita masuk ke segmen yang kedua, di mana kita akan uh, berbicara tentang pelatih yang pantas nih, entah itu dari mantan pemain Bayern ataupun uh, ya sosok-sosok pelatih yang sudah terkenal sebelumnya gitu di tim akademi uh, untuk mengisi posisi dari close di tim u17 dan ya siapa tahu kita kalau misalkan berandai-andai juga bisa sekalian deh. format tim U19 dan hmm. akademi gitu. Kalau misalkan kita punya apa punya pendapat tentang siapa nih kira-kira pelatih yang pantas gitu. Nah, untuk yang pertama ini kita mulai dari U17. Kalau kita tahu bahwa mantan pemain Bayern yang pernah mengisi apa staf kepelatihan kan yeah. lumayan banyak nih. Dari mulai Jurgen Klinsmann waktu itu terus juga eh uh, Uli pernah jadi caretaker berapa lagi ya? Empat laga. Nico Popac. Terus eh uh, Nico Coach. Sebelumnya siapa lagi ya? 80-an 90-an ke bawah Tier pernah jadi pernah? asisten. Iya. Yeah. Nah, eh uh, kira-kira nih Satu nama dulu ya deh, satu nama dulu yang paling pantas untuk menangani tim U17 siapa nih? Ya, sebelum menyebut nama, kita berandai-andai ya.
1: Um, mm -hmm. Closer ini kan, yang tadi kita sebut di segmen pertama itu, dia itu profesional. Terus terus dalam mm. mengembangkan penyerangan Bayern dan Jerman, gitu. pemain-pemain muda. Mm. terus kemudian dia juga tokoh idola idola semua orang dan anak-anak tahu gitu anak-anak mm. tahu oh siapa dia gitu. jadi kalau boleh berandai- andai kita bisa sebut dua atau mm. tiga orang lah ya, yang bisa jadi yeah. pengganti close di u 17 dan mm. kalau kalau yang paling Pertama di benak, itu adalah Aryan Robben. Pertama Aryan
0: baru okay, pensiun.
1: Baru banget, fresh pensiun. Yeah. Mungkin dia butuh mm -hmm. kegiatan atau dia butuh jeda. Kemarin kan udah jeda kemusim lah kita anggap semusim yeah. jeda. Terus, terakhir kan mm. dia bilang dia pengen ngelatih anaknya anaknya Aryan Robben sendiri dan teman-teman timnya gitu, mm. di U14 mm. kalau nggak salah ya. jadi ini sinyal positif yeah. sebetulnya sinyal positif untuk misalkan kriteria tadi ya kalau kita ngomongin kriteria tadi bahwa hmm. seorang profesional seorang idola dan DNA Bayern lah ya kita tambahin DNA Bayern
0: yeah.
1: punya DNA Bayern dan dia juga tinggal di masih tetap tinggal di Munchen ini uh, mm -hmm. pilihan pertama Aryan Robben
0: oke okay.
1: terus Kedua, mungkin ya, yang kita anggap sosok muda, potensial, dan masih nganggur lah, katakanlah. Tanda kutip masih nganggur, gitu ya. Hmm, yeah. Bisa juga Bastian yes,
0: okay.
1: ya Bisa dia masuk ke manajemen, bisa juga sambil belajar, hmm. dia masuk ke kepelatihan, toh dia juga baru banget pensiun, kan. Dia juga DNA Bayern, yeah. dia juga dari akademi, apalagi dia dari akademi, gitu. dari akademi Bayern. Mm. Dari sejak umur belasan lah, umur belasan tahun, sudah di, di 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 akademi Bayern. Jadi kurang apalagi gitu. Kalau nggak Schweinsteiger,
0: yeah.
1: siapa lagi tokoh yang bisa menyamakan pengganti close gitu? Ya. Yeah. bisa jadi alternatif yang bagus Schweinsteiger terus nggak um, tahu kalau mungkin agak senior atau lebih senior um, Elber tapi Elber nggak tahu ya dia soalnya masih ngurusin ternaknya kemudian Augenthaler juga udah hmm. udah cukup tua mungkin dia punya kegiatan lain di LOR itu paling cuma untuk coaching klinik dan lain mungkin oke okay, tapi untuk lebih nggak tahu ya.
0: Hmm.
1: Dia ada beberapa nama yeah. satu lagi mungkin yang lagi nganggur ada sih itu Daniel Van Boyten cuman kayak dia begitu manajerial mm -hmm. sih. Terakhir dia soalnya jadi uh -huh. di standar league ya standar liga Be Belgia itu dia masuk ke manajerial jadi Meskipun potensial, tapi dia lebih cocok ke manajerial. Gitu. Misalkan masuk manajemen bayan atau apa. Hmm. Entah itu. Awalnya mungkin duta atau apa gitu. Manager pengganti mungkin bisa yeah. jadi pengganti uh, Raymond Auman atau kita.
0: Iya, iya, iya. Itu sih. Ayo, kalau misalkan Agent Ruben ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya Kalaupun ada posisi yang pas gitu buat Aljeroven selain dari posisi pelatih, gitu dia lebih pantas jadi ini sih, fitness, <laughs> pelatih kebugaran, kebugaran. Ya. Karena walaupun dia gampang cidera, tapi apa? Uh, pola latihannya emang keras banget sih Aljeroven gitu. Iya betul. Dan profesionalitasnya dia soal menjaga kebugaran tuh emang paling bagus kayak, ya di antara teman yang lain.
1: Jadi Jadi itu, itu yang tadi disebut pertama karena itu tadi tokoh yang sangat apa ya fenomenal, itu. baik fenomenal di lapangan ya yeah. Fenomel, fenomenal di lapangan itu artinya gini mm -hmm. uh, semua orang bisa jadi pemain sayap, semua orang bisa jadi pemain yang menyerang lewat cut inside, tapi nggak ada orang yang bisa kayak mm -hmm. Arjen Robben gitu. Nah itu tarutan
0: buat yeah,
1: uh, si anak, anak muda ini. untuk melihat, wah pelatih gue, Aryan Robben itu seribu kali kesempatan, lendang ke gawang, hmm. 80 ke 90 persen gol gitu loh. Dan dan yeah. ya itu profesionalisme dia, bagaimana kerja keras dia, dia selalu datang lebih awal ke tempat pelatihan, dia ke tempat latihan pakai sepeda, nggak pakai Audi, ya yang kayak gitu, yang yang diharapkan sebagai tokoh yeah. yang bisa mengayomi. main bibit-bibit muda ini hmm. untuk menuju jenjang yang hmm. lebih profesional. Kalau Schweinsteiger hmm. ya pasti, pertimbangannya pasti karena dia udah DNA-nya bayan banget ya pokoknya.
0: Dia yeah, bayan. Yeah. Eh ini apa? Mister Mister ya, Mr. varian. Misteri varian ya Baik, <laughs> kalaupun misalkan kita mikir bahwa ini waktu main bagus, jadi pelatih bagus. Tapi juga kita nggak kepikiran bahwa Martin Demichelis tiba-tiba jadi pelatih us 19 dan ternyata. Balik. Nah, kan
1: kita nggak pernah tahu, gitu.
0: Kita nggak <laughs> pernah tahu. Gak, tahu gitu. gak
1: semua pemain hebat bisa jadi pelatih hebat. Tapi, yeah. tapi satu kunci sih pemain-pemain yang disiplin, pemain-pemain memang dari awal itu pemain-pemain yang apa ya mindsetnya itu textbook, pemain yang mindset-nya itu hmm. uh, apa ya timbuk banget. itu bisa lebih yeah. biasanya lebih lebih sukses ketimbang pemain yang hmm. uh, konotasinya adalah pemain yang skillful, yang uh, apa ya kelamboyan, yang yang karismatik dan ya kita sebut Maradona gitu kan, atau pemain-pemain mm -hmm. yang yang apa ya kelamboyan lah yang yang ya belum tentu hebat juga jadi pelatih gitu. terbukti hmm. Yaya Pemain hebat juga pada zamannya. Dia juga pelatihan yeah. hebat di masa berikutnya. Begitu juga dengan <laughs> Franz Beckenbauer. Dia kan pemain-pemain yeah. yang hebat, terkenal, tapi juga uh, mindset-nya karena mindset terbangun oleh tactical game. gitu. Johan Cruyff hmm. juga kan. beda ada pemain-pemain yeah, gitu. yang kayak dari, ya kita sebut, latin.
0: Tentu. Hmm. Ya yeah. uh, mungkin satu nama lagi yang menurut saya ini pantas walaupun sebenarnya track recordnya dia sebagai pelatih juga nggak bagus-bagus amat gitu tapi saya nggak tahu sih tapi nama ini selalu terngiang itu adalah Stefan Effenberg <laughs> dia selalu terngiang karena ya kalau misalkan untuk di tim muda gitu Triulhas kan mikirnya mereka pasti butuh pelatih yang kalau galak galak sekalian gitu tapi ya ada isinya gitu karena dia kan mantan pemain kan jadi ya sama lah kayak misalkan Milan ngerekrut Gattuso walaupun Gattuso secara taktikalnya ya pas-pasan tapi mereka eh, apa mereka pengen mentalitasnya Gattuso ini kebangun lagi di timnya Milan yang sekarang gitu karena eh, pengorbanannya gitu gitu di, tapi ya sayangnya langsung di tim utama tapi kalau misalkan di tim muda kan mungkin jatuhnya jadi beda hasilnya apalagi ya kita tahu kalau Tim muda kan salah satu aspek yang paling penting kan mental. Kalau mereka nggak punya mental di tim utama, sebagus-bagusnya pemain, sebakat-bakatnya pemain juga, ya pasti bakal gugur gitu sebelum layu, sebelum berkembang, kalau nggak ada mental. Jadi, ya nggak tahu sih ini bagus atau nggak, tapi menurut saya sih, Evan Berg layak lah untuk dicoba. Ya,
1: gitu. patut juga dicoba Evan Berg, karena dia kan tokoh juga, kan? Dia kapten, hmm. dia... dia garang di lapangan walaupun sekarang hmm. sekarang sih kalau kelihatannya di medsos ya dia udah kayak jadi Mr. Nice Guy gitu. <laughs> <Kayak> <laughs> lebih ke <laughs> ada terus aneh-aneh juga sih. Iya, makanya jadi lebih ke kayak good. good grand daddy kayak good 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 apa <laughs> gitu kan. Kayak ya, kayak gitulah kehidupan mm, pribadi dia gitu kan. Ya kayak waktu dulu hmm. waktu akhir dari 90 ke 2000 itu kan gitu kan begajulan gitu kan. sampai iya, iya. gosip banyak gosip lah kayak <tuh> itu <tuh> Tapi betul juga artinya perlu dicoba juga karena membangun mental pemain itu mesti dimulai dari palingnya 17 lah ya karena praktik game hmm. mereka udah harus uh, paham betul dan kemudian mental bermain. Gua rasa Evan Brooks juga salah satu uh, kandidat yang bagus untuk tim junior, ya di kelas hmm. apapun lah ya, di U23, 19 atau 17 ya satu hal yang yang mungkin terjadi adalah uh, gap generasi, atau tau deh, mungkin gap generasi juga, karena Evenbrook ini kan mereka belum lahir mungkin pada saat juara CFS, mereka belum lahir hmm. karena kebanyakan lahirnya 2003 hmm. 2004 ya, <klihat> tapi bagus bagus juga hmm. poin penting karena membangun mentalnya itu.
0: Ya, dan siapapun yang nantinya jadi pelatih di akademi ataupun di tim-tim yang muda, ya pastinya kita berharap lebih diutamakan untuk para pemain mantan pemain bayan ya, karena bukan hanya soal DNA, tapi juga soal history dan ya mereka juga paham gitu. Apalagi yang berasal dari akademi kan secara kata-lihatan emosi kan mereka juga lebih bekerja secara maksimal gitu ketimbang yang udah kamu dibayar untuk sekedar melatih terus dikasih target apa dikasih target uh, jangka pendek harus ada yang promosi pada akhirnya yang dipromosiin yang masih setengah jadi gitu ya kan kalau misalkan mata pemain atau orang-orang yang punya apa punya jiwa bayarnya lebih kan mereka mikirnya jangka panjang kan Jadi mereka juga gak sembarangan buat melatih dan mengorbankan pemain. Mungkin
1: poinnya ini kali ya, mencetak pemain muda yang siap masuk tim utama gitu kali ya. Karena kayak yeah. kita, kita sekarang kita bahas nih, pemain-pemain back-nya Bayern itu kan rentan Cedera. Lukas, hmm. eh sorry, Jerem Boateng, terus Lukas Hernandez, Lekasula kan, Sula kan hmm. Cedera tuh. pada nah. saat kita mau mengorbitin Lars Lukas May, itu yeah. uh, agak ragu kayaknya si Hansi Flick untuk masukin Lukas Mai. Yeah. karena banyak pengamat mengatakan si kar karirnya si Lukas Mai itu stagnan, stagnan. Itu artinya nggak, karena hmm. juga makanya hmm. uh, tim pelatih nggak berani ngasih dia starter atau kesempatan lebih. Gak tahu ya, tapi apakah apakah itu? cuma itu penilaiannya, atau ada penilaian lain atau tapi eh uh, itu kalau pemain dari kamp dari kampus ini siap artinya hmm. tergantung pelatih kan pelatih harus bisa mencetak yeah. pemain yang siap dulu baru pelatih utama tinggal mm -hmm. nyomot. Oh, ada rekomendasi dari tim junior nih. Oke, okay, kita coba gitu. Kan yeah. gitu artinya. Kalau kalau nggak siap ya gimana? Oh, kayak aja gitu kan, yeah. dicoba, siap, jadi mm. bisa juga akhirnya, pada akhirnya gitu.
0: Yeah. Mm -hmm. Bikin kita, uh, contoh yang paling nyata adalah Mike Rensing kan. Sebetulnya kan dia belum siap, tapi karena sudah waktunya dia yang gantiin Oliver Kahn, pada akhirnya beban jadi numpuk, terus dia nggak perform sesuai dengan ekspektasi, akhirnya karirnya ya jadi... turun gitu ya sama kayak terakhir uh, Lukas Rader ya yang kiper juga tuh
1: ya, kalau, kalau yang Lucas Lucas dia, Raya, dia dibeli Raya.
0: dari Schalke dari Schalke. Okay. Tapi kan itu kan masih muda kan, terus dia bikin satu blunder, ya udah akhirnya nggak kepakai lagi gitu. Iya kalau ya mungkin itu juga Lukas May juga takutnya misalkan Lukas May itu dipasang terus dia bikin blunder atau dia bermain buruk. akhirnya dia nggak percaya diri, udah dia nggak akan bisa naik lagi ke tim utama akhirnya.
1: Ya, karena tim pelatih sendiri kan punya tim analisis ya. Kayak hmm. si Hansi Flick pasti punya asisten yang ya coach lah. Coach atau scout yang mengamati pemain mudanya dari akademi, pemain muda dari tim lain. masing-masing nggak -masing, ada tugas masing-masing. Ya mungkin itu rekomendasi dari scoutnya, tim scoutnya Hansi Flick bahwa atau dari dari akademi tidak merekomendasi apa gak tahu lah Oke, walaupun merekomendasi hmm. tapi tim scoutnya enggak melihatnya ah, belum siap nih ya yeah. ya akan susah nah, tadi kayak dibahas Mike Kyle Rensing kan hmm. waktu di akademi dia bagus banget yeah. waktu di akademi dia bagus banget tapi masalahnya adalah yang dia ganti ini itu Oliver Kahn <laughs> jadi kasihan banget itu waktu itu jadi Ekspektasinya terlalu tinggi dan beban mentalnya juga langsung dipaksa untuk di levelnya Oliver Kahn gitu. Hmm. Akhirnya ya beban mental, atau Dulu juga ada Stefan Wessel juga begitu. Jadi pemain-pemain muda yang hidup di zaman Oliver Kahn ini, otomatis mati karir deh. <laughs> Berndreher, Sven Schauer, terus... Uh, Terus Stefan Wessels, uh, dan lain-lain termasuk uh, Rensing terakhir. Terus Lucas Raider juga, ya karena dia dibayang-bayang Manuel Neuer,
0: sama-sama
1: kan. hmm. dari Schalke. Dia nggak ada kesempatan untuk main, bahwa dia pemain muda dan dia butuh uh, jam reguler, hmm. tapi nggak dikasih, ya gimana dia hmm. harus nyari tempat yang lain. Sama juga Markus Voilner, hmm. dia sorbit bareng, sangkatan sama Schweinsteiger, terus ada Piotr Trostovsky, yeah. itu dari Akademi juga, David Yarolim, akhirnya jadi legenda di Heispau, karena di Bayern nggak dapat tempat, terus ya beberapa nama lokal, hmm. Christian Lepp, Otto, juga nggak berkembang. Satu yang agak unik, cuma Sandro Wagner itu pun udah Malang lambuannya kemana-mana, terus balik lagi jadi dewa. <laughs> Itu aja udah, pengecualian.
0: Ya, uh, berarti sekarang, kita tinggal tunggu resminya aja nih, closer, untuk menjadi asisten pelatih bayar musim depan, dan sekarang juga masih belum ada bocoran-bocoran ya soal siapa pelatih U17 dan perkembangan dari Martin Demisiris dan Sebastian Honas ya. Jadi mungkin kita tunggu aja beberapa pekan kemudian lah sekalian. Kalaupun misalkan nanti ada info-info terbaru soal pelatih yang nanti akan menjadi penggantinya kosa ataupun ada perubahan dari sisi komposisi pelatih timuda, itu nanti kita bacakan di podcast selanjutnya. Bahas lanjutnya. di podcast selanjutnya. Iya. Hmm. Dan ya mungkin episode kali ini kita uh, udah cukup banyak membahas lah. dari mulai potensi pasangan Hansi Flick dan Mikasaf Kuasa ini, terus juga kita tadi udah ngomongin soal siapa ini nama-nama yang berpotensi untuk menggantikan Mikasaf Kuasa di Kosa. tim U17, terus juga tadi udah bahas-bahas tentang kenapa pemain di Akademi agak susah nih masuk ke tim utama, dan mungkin terakhir nih uh, Bang Kuku, um, mungkin bisa dibilang prediksi kali ya prediksi Bayern di musim depan dengan dua Han dengan Klose ini, karena kita tahu kabarnya kan Bayern juga sedang mengincar tiga pemain bintang Jerman kan, dan apakah ya. uh, pasangan yang sama-sama berhasil dari Jerman ini akan membuat Bayern semakin Jerman lagi di tahun depan semakin banyak pemain timnas Jerman lagi di komposisi timnya atau kayak gimana?
1: Um, karena close masuk kemungkinan Bayern butuh pemain yang tipikalnya power, menyerang, hmm. powerful, menyerang. Nama-nama yep. hmm. uh, kayak Timo Werner. bisa jadi salah satu target utama ya. Hmm. Dan yang paling memungkinkan untuk direkrut, kalau ngelihat retipikalnya, closer ya, closer dan Hansi Flick. Hansi Flick secara pribadi suka dengan Timo Werner. Hmm. Terakhir di Twitter ada kabar Sande ngasih sinyal positif. Yeah. Belum tahu itu betul atau enggak. Kemudian... Ya. Yang terbaru ada kabar dari Leverkusen malah,
0: Rangwis. Oh iya Rangwis. Iya,
1: iya Rangwis. Mungkin nggak tahu deh bakal kayak gimana nanti. Apakah Toliso yang disingkirkan atau foto gimana. Hmm. Tapi yang jelas, yang jelas mereka bakal ngerekrut pemain-pemain yang lebih menyerang. Kayaknya gitu sih. Hmm.
0: Terus, uh, prediksi mesin depan nih, dari segi prestasi Bayern dengan duit pelatih ini bakal gimana? Apakah bisa treble atau mungkin ya, masih dominasi di dalam negeri aja dulu deh? kita? Gitu?
1: Hmm. Ya, agak susah sih. Tapi kalau gue ngebayangin... Hmm. butuh palingnya satu tahun untuk satu tahun atau lebih untuk juara champion oke okay. artinya mereka harus betul-betul padu dulu dalam mm. tim kemistrinya dapet dan kemudian oh mereka tahu permula yang tepat gitu kan kontraknya close sampai 2023 yeah. sama kayak Tiago perpanjangan kontrak di Mueller 2023 mm. jadi jadi Um, Sengajanya 2021 atau 2022. Tapi untuk untuk Liga masih mungkin
0: hmm.
1: karena mereka mereka bakal punya determinasi permainan de, permainan Bayern bakal punya determinasi tinggi lagi balik kayak zamannya Jupp hmm. Jadi bakal 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 lebih menyenangkan lah permainannya.
0: Oke. Okay. Ready. ya kita berharap presis ya segala sesuatunya uh, berlangsung positif bukan hanya di Bayern tapi juga di keadaan sepakbola dan dia ya jangan lagi ada kasus seperti corona ini jadi kita bisa menyaksikan uh. secara lancar dan ya pastinya inginnya sih Bayern bisa ber bersukses di semua liga dan turnamen yang diikuti. Amin. Uh, mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan untuk pembahasan dari close. untuk teman-teman uh, yang mau komentar soal close dan menurut kalian close ini bakal gimana nanti musim depan menjadi asisten manajernya Bayern bisa terus di kolom komentar. siapa tahu nanti komentar yang terbaik kita bisa bawakan di podcast selanjutnya. jadi terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan saya kal di beserta Bang Kukuh untuk diri kita ketemu lagi di podcast FC Bayern Fans Indonesia episode selanjutnya. Cius, nyasana nih. Ciao-ciao.